0: Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte em Movimento, onde a gente fala a respeito do balé e de outros tipos de dança, além de movimentos, expressão corporal, o que que a gente trabalha, o que que a gente pode agregar na nossa vida com esses movimentos, além é, de trazer métodos e principalmente um incentivo a um estilo de vida que permita você a só ganhar com qualquer estilo de dança. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre é, métodos é, do balé clássico. Nós temos alguns métodos utilizados na, no ensino da dança clássica pelo país que são os mais conhecidos e eu vou falar um pouquinho para vocês. O método francês que é da Escola de Paris o método inglês que é da Royal Academy of Dancing o método italiano de Enrico Seccetti e o método russo acho que é um dos mais conhecidos, que é o Vaganova, Agrippina Vaganova. Né? Então, são métodos diferentes, que trazem visões diferentes, mas que vão chegar no mesmo, no mesmo é, objetivo, que é trazer a dança, a técnica aplicada à dança. O balé é feito de movimentos é, corporais, mais baseado em técnicas e essas técnicas são aplicadas de forma diferente em cada tipo de, de escola né como eu falei em cada em cada tipo de, de método né mas levam todos a uma mesma direção que seria a, a, a complexidade toda da dança né você saber fazer... Todas as, todas as posições e, e qual é a melhor colocação, como é, que você, como é que você tira um balance, como é que você é, faz uma pirueta. Um, e aí eles diferem também em termos, termos técnicos, né? Existe um, uma nomenclatura para cada tipo de técnica aplicada tá então vou falar um pouquinho sobre posições de braços e posições de pés né as posições de braço e pés também são é, diferentes a nomenclatura não a posição ok então na nomenclatura vaganova ela tem um tipo ela é chamada de um um nome na nomenclatura do, do Royal Ballad é outro nome mas mas a, o movimento é praticamente é, o mesmo né é, eu, eu vou aproveitar e colocar para vocês qual é o livro eu estou usando hoje um livro como base de apoio para dar essas características para vocês o livro é um livro maravilhoso que chama Balé Ilustrado uma enciclopédia para dança clássica volume 1 é, da Regina Kotaka maravilhosa é, e ali ela coloca é, as três os três tipos básicos né das 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 escolas, digamos assim, né? Mas ela fala de uma forma muito tranquila, muito é, fácil de se entender. Então, quem tem vontade de aprender tecnicamente o balé, esse livro é fundamental, tá? Então, é, vou falar algumas coisinhas aqui para vocês que são importantes. É, como princípios básicos é, e características que dão valor à dança clássica. A primeira seria o alinhamento do corpo, o controle muscular. Isso é extremamente importante, principalmente na hora do centro. Tá? Então, a postura, ela traz a compreensão correta da relação entre, entre todas as partes do corpo, né? E aí, você identifica um alinhamento corporal. Isso antes de iniciar qualquer movimento, tá? A tua coluna deve estar sempre bem cuidada para que você possa fazer todos os movimentos sem nenhum tipo de lesão. Então, isso é muito importante aprender. Né? A coluna deve estar sempre na, na, na sua curvatura natural, né? nem pra frente, nem para trás. Então, a gente pensa assim, que os ombros estão alinhados com o quadril, que estão alinhados com uh, os calcanhares, tá? Essa seria a posição é, inicial, né? A cabeça so apoiada sobre a coluna e o olhar a gente direciona. Pra frente, lembrando que o queixo é sempre paralelo ao chão, né? Ele faz um ângulo de 90 graus ao chão e as orelhas sempre na direção dos ombros. É, e assim você alinha a tua caixa torácica é, e os ombros você alinha com o teu quadril. A pelvis deve estar sempre centrada, não pode bascular nem para frente nem para trás, né? É, brasileiro tem um, uma, uma dificuldade nisso, a gente normalmente dá uma empinadinha, mas é, quando a gente está no balé, a gente lembra de empurrar a pelve para frente e isso te dá uma estabilidade maior, certo? É, e as pernas devem estar bem esticadas, então, a gente imagina uma linha vertical partindo do quadril, passando pelo joelho e chegando até os pés, tá? O peso do corpo, ele deve estar sempre distribuído, né? Então, você distribui nos dois pés, né? E apoia sempre é, o dedão e o, o dedo mínimo, tá essa é, é o dedão, dedo mínimo e o calcanhar formam um triângulo né de sustentação não pode sobrar para dentro ou seja você apoiar no dedão e não pode sobrar para fora você apoiar no dedo mínimo assim como não pode também apoiar é, para trás porque aí você tá é, saindo da, do teu alinhamento tá? Então, tem que estar tá tudo muito bem alinhado, o peso bem distribuído. E assim, você tá num estado sempre de prontidão, com o peso do corpo, é, chamado mais na bola do pé, né? Que é na parte subjacente à cabeça dos metatarsos mediais, certo? E isso é muito importante para que você faça movimentos a partir daí. É... Falando dos centros, os, os centros do nosso corpo, né? a gente chama de centros as partes do corpo que é, quando, a gente, quando a gente olha, quando a gente aciona, elas auxiliam o bailarino, o dançarino, no controle do desenvolvimento desse movimento. Né? Então, o, que, o centro de energia do bailarino está é, localizado nos músculos do abdômen, do quadril e das pernas. Então, às vezes, a gente acaba botando a culpa no pé, porque não consegue ficar no balance, mas a gente esquece de dar aquela puxada na coxa, né, para fazer com que o músculo tracione é, e dá aquela prendida no bumbum, <risos> né, para fazer com que realmente o nosso pé não sofra tanto, e assim você libera o tronco, né, da, e, o tronco e a cintura. É, tirando aquela tensão do ombro e do braço que não dá para ficar com é, o, o ombro e o, o pescoço todo tenso você não vai conseguir fazer um bom trabalho então o, o centro de leveza do bailarino está sempre na cabeça e claro, no coração quando a gente dança, a gente dança com o coração né? então se você tiver essa técnica de que você sabe que você tem que trabalhar músculos panturrilha coxa, né, hum. a, adutores, é, quadril, bumbum, né, o seu pé, no, nos três, na, na, na sua, no seu elemento plantar, né, na, no seu, no seu dedo mínimo, no, no, no dedão e no calcanhar. Você sabe que aí você pode liberar um pouco mais a tensão da tua cabeça e do teu pescoço e aí o movimento fica muito mais fluido né a gente não pode esquecer também da respiração e o corpo pede menos ou mais oxigênio dependendo da necessidade do que você tá fazendo né dependendo do movimento que você tá fazendo mas a, a respiração ela é extremamente importante então quando a gente respira lembrar que a, a respiração ela deve ser diafragmática né, então você é, é um músculo que a gente quase não usa, mas ele é extremamente importante, que é o diafragma e aí você ganha um desempenho melhor né, quando a gente usa ah, apropriadamente a, a respiração a gente ganha resistência aeróbia e anaeróbia né, ah, e isso ajuda a evitar um pouquinho a fadiga, aquele cansaço que a gente sente, né? Às vezes a gente tá tão preocupado em fazer o um movimento que a gente acaba deixando de respirar, mas respirar é extremamente importante. É, é, ajuda o corpo a ter, a suportar as atividades que são de mais longa duração. Então você tem que aprender a respirar, respirar no momento certo e respirar é, com o diafragma. Isso também vai ajudar bastante. E aí, vou terminar o episódio de hoje falando sobre a musicalidade, que é extremamente importante. Né? O bailarino é, ele encontra, na música mesmo, a, como é que eu posso dizer? O encanto que vai desenvolver a expressão do movimento. Né? Então, normalmente os bailarinos têm um ouvido muito bom ou uma contagem de tempo muito boa. Isso cada um é cada um, cada um vai desenvolver na sua forma e vai aplicar a, a técnica dentro do seu conhecimento. Tá? Mas, assim, bailarino sem música... Não existe, né? O corpo, ele responde à música. Se você fechar os seus olhos e colocar qualquer tipo de música, o teu corpo vai responder. Existe forma certa e errada? Para dançar, não. Para dançar balé, existe técnica. Mas é, a técnica, ela ela serve como base para que você possa ter a suavidade nos movimentos e, e ter uma concentração, é, seja de movimentos mais lentos ou de movimentos mais rápidos. O bailarino usa muitos saltos, giros, né, eles são rápidos, então eles têm que ser realizados com é, um, um certo desembaraço, né, e isso a música é que vai trazer. Normalmente a gente, quando se atenta à música, ela entra no nosso corpo de uma forma que faz que a gente acabe entendendo que aquela melodia ela casa com aquele movimento. Né? Existem pessoas que... Isso uma, é um adendo para vocês aí, uma, uma curiosidade. Mas existem pessoas, e eu, eu sou uma delas, que acaba vendo cor na música é uma coisa meio louca acho que deveria ser estudado mas existe casos sim de a gente atribuir cor à música então as notas para mim elas aparecem em cores e isso facilita bastante o, o movimento e a, e a minha a colocação da minha sensibilidade e da minha personalidade na, na, no desenvolvimento do balé. Então fica aí, ó, presta atenção se você tem esses insights aí de como você como você vê literalmente. A música, tá certo? Então, eu, amanhã eu vou falar sobre a verticalidade do movimento e a flexibilidade. Bailarino tem que ser flexível? Sim ou não? Fica aí para vocês pensarem um pouco e amanhã eu tô de volta. Muito obrigada, espero que participem, ouçam, reouçam. Por favor, compartilhem. É a arte em movimento. Um beijo, um abraço e sigam firme. Até!